0: 99% للجرائم وقتل النساء و1% للمقاومة. سلاح الضفة الغربية. دنيا الطيب. تعتبر تجارة السلاح في فلسطين وتحديدا في الضفة الغربية تجارة خطرة تفشت بكثرة في الآونة الأخيرة داخل المجتمع الفلسطيني لأسباب عدة أبرزها انعدام سيطرة السلطة الفلسطينية على الأرض والشعب. وضعف القوانين وعدم تنفيذها بالإضافة إلى وجود المخارط والأماكن المؤهلة لتصنيع الأسلحة يدوياً وبيعها بأسعار غالباً ما تكون في متناول يد جميع طبقات المجتمع أما السبب الرئيس لوجود هذا النوع من التجارة فهو الإحتلال الإسرائيلي المسيطر على الأرض والحدود وسياسته الهادفة إلى نثر الفوضى والاقتتال بين أبناء القرية أو المدينة الواحدة لأن غالبية الأسلحة التي يتم تصنيعها أو تهريبها من خارج فلسطين تستخدم في التجارة أو في جرائم القتل على خلفيات الشرف والقضايا العشائرية وقد أدت تجارة السلاح إلى ارتفاع جرائم القتل في الضفة الغربية مؤخراً فعلى صعيد العام المنصرم منذ بدايته حتى مطلع أيلول سجلت 43 ضحية في الضفة الغربية بجرائم قتل محلية معظمها كانت باستخدام أسلحة غير مرخصة ومسروقة، مما شكل زيادة وصلت إلى 45 في من عام 2019 الذي سجلت فيه 25 جريمة قتل حسب تقرير نشرته صحيفة إندبندنت العربية وقد سجل بين الأعوام 2013 حتى نهاية 2020 قرابة 500 ضحية وفق تقرير جمعية الشباب العرب الفلسطينية أي بمعدل 64 جريمة سنوياً في مشهد عام 2019 تسجيل 94 جريمة أي بمعدل جريمتين كل أسبوع في حين أن 74% من تلك الجرائم نفذت باستخدام السلاح وإطلاق النار يليها استعمال السلاح الأبيض والطعن بنسبة 14% كيف يتم إدخال السلاح إلى الضفة الغربية وكم يبلغ ثمنه ومن يشتريه؟ وهل من فرق بين السلاح الأصلي والمصنع داخل الضفة؟ وهل تختلف الأسعار باختلاف نوعه؟ وما هو مصير السلاح الذي تضبطه السلطة الفلسطينية؟ ولماذا يهدد وجوده وتصنيعه أرواح الفلسطينيين؟ يدخل السلاح إلى الضفة الغربية عن طريق منافذ عدة مثل سيناء الداخل المحتل، سوريا وكردلا والسويداء ومرج غزال والعين البيضاء والعوجة وعن طريق القوارب المطاطية في البحر الميت أما منطقة الأغوار وهي من المناطق الحدودية بين الضفة الغربية والأردن فهي الأكثر شهرة وتعتبر الذراع الأيمن للتاجر الذي يشتري الأسلحة من الأردن ويريد نقلها إلى فلسطين ويتم ذلك عن طريق التصاريح الزراعية التي ينتهي مفعولها بعد الساعة الخامسة مساءً من يوم صدورها بالاتفاق والتنسيق مع تجار الأردن من جهة وأبناء وسكان الأغوار من جهة أخرى فينقلونها مقابل مبالغ معينة من المال ومن أسماء هذه المناطق كرعلا أما عن طريقة البيع فيقول مجد اسم مستعار وهو تاجر أسلحة لرصيف 22 البيع يكون من تاجر إلى تاجر وتشترى الأسلحة إما جملة أو بشكل فردي وأحياناً يتم شراء قطع معينة للأسلحة التي تصنع داخل المخارط في الضفة الغربية من اكثر الاسلحه طلبا هي المسدسات بكافه انواعها وام 16 بالاضافه الى الكلاشينكوف والكارلو نشتريها من الاردن ويعتبر السوق الرمثه من اكثر الاسواق شهره في هذا المجال الاسعار في الاردن تتراوح بين 3000 الى 4000 دينار اردني 4000 الى 5600 دولار للقطعه بالاضافه الى تكاليف النقل الى الضفه الغربيه والتي تصل الى 1400 دولار أقل مبلغ نحصل عليه من بيع السلاح الواحد حوالي وعشرين ألف دولار ويزداد باختلاف نوع السلاح المباع وطريقة تصنيعه يعني نربح النصف وأكثر مثلاً يصل سعر المسدس البلجيكي إلى 9000 حتى 10600 دولار أما الماجنوم والسميث فتكون أغلى من هذا السعر بكثير يصف مجد طريقة التصنيع قائلاً نقوم بتصنيع الكارلو في الضفة فهو منتشر بكثرة ويصنع بشكل كامل في مخارتنا مخارط المسننات التي تصنع قالباً تبقى الأصل والمخارت لا غنى عنها في عملية التصنيع سواء لتصنيع جزئي أو كامل مثلاً هناك أسلحة نشتري نصفها ونصنع الجزء السفلي منها مثلاً M16 وتباع بحوالي 15 إلى 21 ألف دولار والاصليه من 21 الى 30,300 دولار، ويصف الضفه الغربيه كإحدى أغلى المناطق بيعا للسلاح مقارنة بباقي دول العالم، مثلا في الولايات المتحده الامريكيه يباع المسدس الاصلي ب 900 دولار. يقول عبد الكريم وادي مدير قسم التحقيق في جهاز الاستخبارات العسكريه لرصيف 22: المشكله الرئيسيه التي نعاني منها كدوله محتله هي الاحتلال نفسه. فالمناطق الحدودية التي يأتي منها السلاح وهي الأردن، سوريا، لبنان ومصر لا نملك أي نفوذ عليها لأنها بيد الاحتلال وبالتالي فإن أي عملية تهريب تتم تحت سيطرتهم وبمعرفتهم ولهم أهداف محددة وهناك شخصيات معينة يسمح لها بإدخال السلاح باتفاق مع الاحتلال لم تكن عمليات ضبط السلاح وتجاراته منتشرة بكثرة سابقاً ولكننا في السنوات الأخيرة ضبطنا مئات الألاف من القطع والأسلحة بحسب وادي فان هدف اسرائيل من وجود السلاح هو معرفتها بالمجتمع الفلسطيني وقبليته ومدى ارتباطه بالعادات والتقاليد وبالتالي فان وجود السلاح بين ايدي العشائر والافراد يسهل عمليه الثار واستخدامه كاداه للجريمه عند حدوث المشاكل يؤكد وادي ان 99% من هذه الاسلحه تستخدم بهدف جرائم القتل والثار او قضايا الشرف ونسبه 1% او اقل تستخدم للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لهذا يعتبر وجود السلاح بشكل عام خطراً على الأمن المجتمعي أما خطورة السلاح المصنع محلياً مثل كارلو فخطورته تكمن أولاً في انعدام البصمة فالآثار الدقيقة التي يتركها السلاح على مخلفات الإطلاق تخزن في نظام عبر ماسح ضوئي بأرقام تسلسلية وعليه فإن أي عملية قتل تتم باستخدام الأسلحة المحلية من المستحيل تعقب أو معرفة نوع السلاح المستخدم في الجريمة ثانياً الكارلو يمتاز بأسعاره الرخيصة من 900 إلى 1200 دولار مما يجعله في متناول الجميع حتى على صعيد الداخل الفلسطيني نشهد عشرات من حالات القتل سنوياً وهي في ازدياد انطلقت على إثرها مسيرات في الداخل الفلسطيني للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على سياسه الاحتلال الاسرائيلي التي لا تتعقب القتل والمجرمين ولا تحاكم من يقتلون بادوات جريمه من بينها الاسلحه المصنعه فاغلب هذه الجرائم تمت باستخدام اسلحه مصنعه لا بصمه لها تستخدم لمره واحده وتلقى في القمامه خاصه سلاح الكلاشينكوف الذي يزيلون البصمه عنه ويستخدمونه لان الاحتلال لا يوجد لديه كلاشينكوف ولا يصنعه ولا يباع في الأسواق كما يقول وادي كما تكمن خطورة الأسلحة المصنعة في كونها سريعة العطب أيضاً ولا تحتمل المواجهات أو إطلاق عدد متتال من الرصاص وإصابتها غير دقيقة ومسافة إطلاقها للنار قصيرة المدى لا تصيب الأهداف البعيدة وقد تنفجر في أي لحظة على العكس من السلاح الأصلي الذي يدوم لسنوات وإصابته شديدة الدقة وفي سؤال وادي عن مسؤولية وجود السلاح في الضفة قال يجب أن تعمل السلطة الفلسطينية على تشفيف منابع التصنيع والاستيراد خصوصاً المخارط التي تعتبر الأكثر خطورة وتهديداً لنا كفلسطينيين فالأهم من مصادرة السلاح هو إلغائه والسيطرة على الفئات أو الأفراد الذين يمتلكونه ويصنعونه بحسب وادي فإن أكثر المناطق تصنيعاً وتجارة داخل الضفة هي المخيمات وبعض المدن مثل جنين ونابلس ورام الله والخليل دون استثناء تقسيم المناطق المعترف وغير المعترف بها ألف باء جيم فالاحتلال الإسرائيلي يسيطر على فلسطين وأرضها بالكامل أما الجانب الإسرائيلي فموقفه من عمليات التجارة والتصنيع لا يتجاوز الرقابة والاطلاع فهو لا يبحث ولا يعنى بالبحث عن هذه الفئات داخل المجتمع ولكنه اذا ما اصطدم بشكل عرضي في احدى عمليات التهريب يكتفي بمصادره القطع والاسلحه ويذكر وادي مثالا على ذلك بقوله غالبيه الاسلحه وجرائم القتل التي تحدث باستخدام السلاح في نابلس مثلا نكتشف ان مصدرها مخيم بلاطه ونعرف هؤلاء الافراد باسمائهم ولكن السلطه الفلسطينيه لا تلحقهم ولا تستطيع مساءلتهم أولاً لأن القانون الحالي لا يشكل رادعاً لمرتكب الجريمة أي المدان أو حامل السلاح وثانياً لأن هناك بعض الفئات من القيادات العليا التي تملك حصانة من نوع ما يسمح لها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحيازة السلاح يقول أحمد وهو اسم مستعار وهو تاجر أسلحة لرصيف 22 هذا عمل منظم هناك فئات وتحديداً من السلطة الفلسطينية وبعض القيادات العليا تقوم بشراء مجموعات كبيرة وتسلح مرافقيها وجماعتها التي كونتها تحت ذريعة أمنها الخاص سبق وتعاملت مع هذه الفئة وهي موجودة حتى أن البعض يصنعونها في مخارط خاصة بهم ويتاجرون بها لا يتعرضون للمساءلة بسبب المكانة الاجتماعية والعلاقات لو كان الاحتلال معنياً بمصادرة الأسلحة لا لأغلق المخيمة أو البلدة لكنها فئة لديها سيطرة ونفوذ لذا يمنع المساس بها كما يقول أمل حوشي المستشار القانوني في جهاز الأمن الوقائي لرصيف 22 القانون لا يشكل رادعاً كافياً كنا حتى بداية العام الحالي نعمل بالقانون الأردني لعام 1960 ومشكلة هذا القانون أن عقوبات حيازة السلاح دون ترخيص أو التجارة به أو تصنيعه كانت عقوبات غير كافية وهي عبارة عن السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية لليوم الواحد 2 دينار أي دولارين، فإذا حكم على المدان بالسجن لمدة ثلاثة شهور يمكنه أن يدفع 45 دينار ويخرج من السجن، وهذا مبلغ في متناول الجميع حتى لو حضر إلى القضاء مرة أخرى فالحكم لا يتغير مهما كرر الشخص الجريمة ذاتها لذا قام الرئيس محمود عباس بتغيير قانون العقوبات والمادة رقم 27 تمت فيها زيادة العقوبة بإضافة غرامة مالية من 7 حتى عشر ألف دولار بالإضافة إلى السجن من خمس سنوات إلى 10 سنوات يؤكد حوشية أن القانون رغم تغييره في الآونة الأخيرة ونحن نتحدث هنا عن الشهرين المنصرمين إلا أنه ليس رادعاً كافياً وذلك بسبب التحايل على القانون وعدم استقلالية القضاء وعدله في تطبيق العقوبات فإنفاذ القانون يحتاج بالدرجة الأولى إلى جانب القوانين الرادعة جرأة من القاضي وهذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت من القانون عقبة هينة سهلة الاجتياز أمام من يحوز ويتاجر بالأسلحة كما يضيف حوشيه ثمه فرق بين من يحوز السلاح بهدف المتاجره ومن يحوزه بهدف الاستعراض او في المناسبات الوطنيه والشخصيه فالاخيره لا تصل عقوبتها الى خمس سنوات وهذا يعود مره اخرى الى ضعف القوانين ولكنها مع ذلك تعتبر نوعا من الببغات والمفاخره غير المفهومه وتبذيرا للاموال مثلا في المناسبات الشخصيه قد يشتري احدهم رصاصا لسلاح كلاشينكوف والرصاص الواحدة سعرها من 9 إلى 10 دولارات إذا كان سيشتري مخزناً أو أربعة مخازن سيحتاج إلى مبالغ كبيرة كما يعتبر الرصاص سلاح M16 هو الأرخص إذ يبلغ سعر الرصاصة الواحدة 1.8 دولار ولتعبئه مخزن مخزن الذخيرة 46 دولاراً إذا كان سيشتري عدداً ليطلقه في أحد الأعراس سيحتاج إلى مبالغ كبيرة أيضاً لا داعي لتبذيرها لهذا نحن نحارب الأسلحة وتجارتها بشكل كامل. أما عن مصير هذه الأسلحة، فأي قطعة أو سلاح من أي نوع كان سواء أصليًا أو مصنعًا يذهب إلى التسليح المركزي، وقد تطالب به جهة أمنية معينة إذا ما احتاجت إلى قطعة من القطع أو يتم إتلافها. لعلها مفارقة عجيبة بل ومضحكة مبكية في آن. أن يتم تحوير صورة السلاح ومفهومه بين أبناء الشعب الفلسطيني ففي الوقت الذي كان فيه السلاح أثناء الانتفاضة يشكل خطراً على الاحتلال الإسرائيلي بذل كل الجهود الممكنة لتصفية المسؤولين عن وجوده بينما يرقب اليوم ما يحدث من اقتتال وفلتان أمني داخل الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل دون أن يفعل شيئاً لم يعد السلاح سبيلاً إلى المقاومة الشعبية الوطنية ضد الاحتلال بل صارت له أهداف أخرى كالتجارة والقتل والاحتفالات في ظل غياب السلطة الوطنية وعجزها عن السيطرة على الشارع الفلسطيني من جهة وضعف القوانين الرادعة وسيطرة الاحتلال على الأرض والحدود من جهة أخرى مما يجعل وجود السلاح وتصويبه على أبناء الوطن الواحد جزءاً من خطة إسرائيل لإحكام سيطرتها على فلسطين بذريعة أن الشعب الذي قطع الفلتان الأمني شريينه لا يستحق الحصول على دولة